0: bem? Como é que vocês estão? Hoje eu volto aqui com o programinha Minha Leitura Espírita para compartilhar com vocês a, as coisas que me... as minhas descobertas, as minhas leituras que me deixam apaixonados cada vez mais pela doutrina espírita. Hoje, especialmente, vamos falar de Vitor Hugo. É o Vitor Hugo que você ouviu falar e que todo mundo tem o um nome por causa dele, o francês quem foi o Vitor Hugo ah, autor espiritual quando encarnado foi poeta genial e romancista primoroso nasceu na França em 1802 com o nome Victor Marie Hugo ficando mais conhecido como Victor Hugo foi membro da célebre academia francesa e autor consagrado da obra Os Miseráveis, que eu já vou mostrar para vocês, essa não é espírita não mas eu já falo dela converteu se ao espiritismo depois de observar as experiências das mesas girantes com a médium Delphine de Girardin ocasião em que pôde comprovar a imortalidade da alma através de diversas comunicações mediúnicas, inclusive de sua filha Leopoldina. Vitor Hugo desencarnou em 22 de maio de 1885. No mundo espiritual, de acordo com informações que lemos no capítulo 3 da obra Devassando o Invisível de Ivone Pereira, do Amaral Pereira, foi escolhido pelos mentores espirituais para coordenar, depois do ano 2000, brilhante falange com o compromisso de moralizar e sublimar as artes. Por intermédio da mediunidade psicográfica de Zilda Gama, enviou as seguintes obras, Na Sombra e na Luz do Calvário Infinito, Redenção, Dor Suprema e Almas Crucificadas, e ainda Párias em Redenção e Sublime Expiação, através do médium Valdo Pereira da Franco. Então, o primeiro livro que eu falo aqui, que é uma psicografia de Zilda Gama, é Do Calvário ao Infinito. Vamos botar aqui que dá para ver bonitinho. Olha, é gordinho, é, mas é fantástico. Eu vou ler, como não são muitos livros, claro que não é a literatura inteira de Vitor Hugo. E estamos falando aqui de livros psicografados, tá? Não é o livro que ele escreveu em vida. Esta, todos esses livros são romances, então, assim, são muito agradáveis de ler, muito emocionantes. Se você se pegar chorando, não se surpreenda. Em uma aldeia muito pobre da Rússia do século 19, Pedro Ivanovich, órfão aos 10 anos de idade, foi abrigado no lar do terrível senhor. Peterhof e de seu invejoso filho André. Alvo de perseguições e atrozes, castigos, seu único alento era a bondade da menina Sônia Peterhof. Vibrante e emotivo, esse romance narra a história de almas ligadas entre si, que em expiações redentoras lutam e sofrem para ressarcimento de crimes cometidos até a conquista da felicidade. Há em toda a obra um sopro de eternidade, Consola aos sofredores, exemplos de esperança e certeza na justiça divina agindo através da lei de causa e efeito. Então, primeiro livro, Do Calvário ao Infinito. Na verdade, é uma coleção que tem o próximo livro chamado Redenção. Olha que bonitinho aqui. Redenção. Vou ler a historinha. A historinha. Vou ler a sinopse. O autor espiritual, Vitor Hugo. Narra o um intenso drama ocorrido no século XIX, vivido por Heloísa e Gastão dos Menil, que se amam intensamente e sofrem a perseguição implacável do vingativo Ariel Hamed. Concluindo que o espírito imortal sobrevive à morte biológica e reencarna diversas vezes em busca da ascensão espiritual, esta grandiosa novela mostra ao leitor que a redenção é a conquista da felicidade através da reparação dos erros e crimes cometidos em existências passadas. Essa obra desenvolve ensinamentos sobre justiça divina, dogmas religiosos, expiações purificadoras, lei de causa e efeito, remorso, perdão, sonhos reveladores, proteção dos guias espirituais e a soberania do amor. La redenção. Particularmente é o meu preferido, que é, assim, absurdamente atual, inclusive. O próximo chama-se Almas Crucificadas. Eu, eu não consigo saber onde é que eu tô. Almas Crucificadas, a sinopse. Nessa novela ambientada no final do século das cruzadas, o autor espiritual leva a sua emoção pelos caminhos da insensatez humana na apresentação da história de uma condenável pa paixão. Narra o drama do conde Cláudio Solano, que se apaixona pela esposa do seu melhor amigo e o mata na esperança de ficar com o fruto de seu descontrolado sentimento. Porém, o remorso e as amargas consequências do crime cometido lhe trazem uma vida inteira de sofrimentos. Demonstra que a justiça divina dá cada um segundo as suas obras, mas concede ao coração arrependido o amparo necessário para que prossiga na sua luta redentora." Almas Crucificadas, lindo, é difícil dizer qual que é mais bonito, sabe? Na Sombra e na Luz, uh, livro cuja leitura encanta Do Princípio ao Fim, Banha a alma do leitor de Consoladora Luz, pois mostra a possibilidade da regeneração moral que se vai verificando por meio das sucessivas reencarnações do espírito. Na história de três indivíduos separados pelo ódio e dominados por paixões desordenadas, o autor espiritual, através da análise das quedas e conquistas de cada personagem, atesta que a justiça divina possibilita o aprendizado das sombras do erro à luz da perfeição. Essa obra marca o início da produção psicográfica de Zilda Gama e traz em seu preâmbulo interessantes informações da médium. Aliás, vamos falar um pouquinho da médium, da Zilda Gama. Eu estou fora aqui do quadro. Procedente de uma das mais ilustres famílias do Brasil, nasceu Zilda Gama em 11 de março de 1878, no município de Juiz de Fora. Dotada de esmerada cultura, desde jovem, colaborou com textos divulgados em jornais de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Por volta de 1912, já era adepta da doutrina espírita, embora não ostensivamente, como ela própria declarava. Ainda no ano de 1912, Zilda Gama psicografava com imensa emoção a primeira mensagem assinada por Allan Kardec, espírito este que durante os 15 anos seguintes assumiu a direção de seus labores espirituais. Para quem acha que Kardec desencarnou, fez o trabalho da doutrina e vazou? Uh, uh, uh. Em torno do ano de 1916, passa a psicografar a sua primeira novela através do espírito Vitor Hugo, tendo como título Na Sombra e na Luz, Seguindo-se outros. Então, esse aqui é o primeiro. Zilda Gama foi no Brasil a primeira médium a obter do mundo espiritual uma substancial literatura espírita, tendo causado sensação quando apareceram as suas obras mediúnicas, quer no meio espírita, quer entre os leitores leigos. No dia 10 de janeiro de 1969, aos 90 anos, retornou à pátria espiritual aquela que foi um padrão de honra e honestidade, legando-nos inesquecível exemplo de abnegação no trabalho de divulgação da doutrina espírita. Zilda Gama, ela é anterior ao Chico, preste bastante atenção. E por fim, aí nessa coleção que a Feb editou lindamente, temos aqui, eu não li, Dor Suprema, Dor Suprema, volta pra cá, olha que lindo, olha, ó, é uma delícia isso aqui, eu adoro, é lindo, os livros são lindos, editados, dá um prazer de ler, você não vai conseguir ver, ó, ó, olha que legal. Então vamos lá, vamos saber a história, a sinopse deste romance. O enredo deste romance se desdobra antes e depois da vinda do Cristo, na poderosa Itália dos Césares, onde, de permeio com a devassidão e a crueldade, se destacam exemplos de heroísmo nobilitante que comovem e despertam a admiração do leitor. Dor Suprema relata diferentes encarnações dos personagens e a continuidade de suas existências interligadas por sentimentos de amor e ódio, de forma a demonstrar o processo de evolução da alma humana, comprovando a inexorável justiça divina retratada na lei de causa e efeito. Dor Suprema. Estes livros foram, é, são criações de Vitor Hugo, já na vida espiritual Mas ele foi um escritor famosíssimo E quem gosta, como eu Sou terrivelmente apaixonado pelo, Pelos miseráveis Pelo filme, pelo musical Pelas composições Especialmente pela história Caso você não assistiu, procura aí Na Netflix, na internet, você vai achar Busque o filme Os Miseráveis Ou o musical Que é mais bonito ainda é, E bem recente e você vai ver que obra-prima maravilhosa, assisti um monte de vez, assisti o musical ao vivo, assisti o filme, é, não me canso de ver, até que eu me encontrei, agora essa obra aqui não é espírita, classificada como espírita, os outros são romances espíritas, mas podem ser lidos por quem não é espírita também, porque são emocionantes demais, é assim, sensacional. Agora nós estamos aqui, atenção, Os Miseráveis, é Miseráveis Le Miserable, que é um livro um pouquinho grosso, que talvez você demore um bom tempo de ler, na curiosidade aqui, é tem 1400 e. 1510 páginas. É um, uma leitura de uma noite, não é mesmo? E assim também uma primorosa. Essa, essa edição aqui é muito bonita. Não dá pra ver, não dá pra ver. Aí, ó, que bonitinho. Mas ela é primorosa. É, de que editora que é esse aqui, gente? Martim Claret, da editora, tá? E tá assim, só na. na atrás, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras a, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria livros como este não serão inúteis, gente os miseráveis, se você assistiu o filme, quando você vê o livro aqui acho que tem a olha que bonitinho dá pra ver aqui foca, minha filha, tira ele de foco aí, que bonitinho pra quem viu o filme, pra quem viu o musical é... o livro em si é estupidamente maior e mais detalhista sobre tudo, por exemplo, ele fica acho que umas 50, 60 páginas só falando daquele padre, sabe, que aparece assim tão brevemente no filme que, que abre, né Uh, ele fala 50, 100 páginas sobre o padre. Ele traça um retrato muito fiel do que era a França naquela época e de como haviam é, pessoas miseráveis que eram injustiçadas. Então, conta a história de Jean Valjean. Eu sempre misturo o Jean Valjean com o Javé, o Javé é o guarda, o Jean Valjean é o injustiçado, que foi preso porque roubou um pedaço de pão para dar para o pro seu irmão, para o seu irmão, não lembro, e foi preso e condenado às galés, e condenado a sacrifícios absurdos, assim. Uma sociedade absolutamente injusta, é... E que se a gente ler, além do romance, da história que é riquíssima, é tudo maravilhoso, você é, vai ver que muito pouca coisa mudou daquela época para hoje. A França, obviamente, está muito mais avançada que nós aqui do Brasil. E a gente vai ver nos Miseráveis, é quase uma, uma obra mediúnica, no sentido que traz os valores espíritas, traz os valores cristãos, fala sobre injustiça, fala sobre amor, fala sobre ódio, fala sobre tanta coisa legal. Gente, leia, leia. Mesmo que demore um tempo. Eu demorei, porque eu não peguei assim direto, demorei... Dois, dois anos para ler este livrinho, mas é a minha paixão, eu vou começar a ler de novo porque é encantador, tá bem? Então espero que eu tenha cumprido a minha missão de te apaixonar em Vitor Hugo, ele tem diversas outras literaturas como Espírito Encarnado, como quando esteve aqui na Terra, e também tem outros livros como espírito psicografando, né? que os médios é, foram psicógrafos deste espírito de luz. Ou seja, fazia coisa linda quando encarnado, faz coisa linda desencarnado também, porque a gente não muda, a gente continua o nosso trabalho. Espero que eu tenha conseguido despertar um pouquinho da sua curiosidade e a paixão para correr atrás desse gênio, Vitor Hugo. Tchau!